0: Abra sua Bíblia comigo no Salmo 114, Salmo Salmo de número 114, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez, Deus Santo e Eterno, teu povo aqui reunido vem clamar a ti por instrução e direção na tua palavra, tu conheces ao Deus o nosso coração, conheces os nossos temores e angústias, e somente, ó Deus, o Senhor pode fazer com que o nosso coração encontre descanso e paz em Ti. Guie-nos, transforme-nos, em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Obrigado. Nós temos visto uma série de salmos, que começamos no salmo 111 e vai até o salmo 117, uma série de salmos intitulados salmos de aleluia, porque eles começam ou terminam, e às vezes alguns deles começam e terminam com a palavra aleluia. Mas o único destes salmos é o salmo 114, e ele não começa e nem termina com a palavra aleluia. Então, a impressão que dá é que ele é um parêntese nesse livro. Porém, como eu já disse quando eu expus para os irmãos o Salmo 113, o Salmo 113 e o 114, eles eram lidos é, na ocasião, ou melhor, cantados, né? Eles eram cantados na ocasião da Páscoa. E entre outras festas também, festas religiosas do povo de Israel. Mas na festa da Páscoa, antes de comerem ali o cordeiro, o cordeiro pascal, a refeição pascal, eles entoavam os, o Salmo 113 e 114. Depois que eles comiam, depois que eles ceavam, eles encerravam aquele momento entoando, cantando os Salmos 115, 116, 117 e 118. Então... Apesar deste Salmo não conter a palavra Aleluia em momento algum, ele é uma extensão do Salmo 113. Por esse motivo nós o colocamos aqui. Mas se você tiver a versão grega do Antigo Testamento conhecida como a Septuaginta, você vai ver que lá o Salmo 114 começa com a palavra Aleluia. Bem, certamente isso aí foi um arranjo que um escriba, um copista do texto sagrado fez. Justamente sabendo que este Salmo faz parte desse grupo de Salmos chamado de Aleluia, mas como é o único Salmo que não tem a palavra Aleluia, então ele foi, algum copista, ele foi, colocou a palavra Aleluia lá no texto. Aí você vai dizer, pastor, mas pode ser acrescentado alguma palavra às escrituras? Isso não seria é, uma blasfêmia? Isso não seria... É, é, desobedecer a Deus, bem, nós devemos entender que ainda estava no processo de revelação das escrituras, as escrituras, as escrituras estavam sendo reveladas, então não há é, nenhum problema quanto a isso, e ademais irmãos, uma palavra aleluia aqui no Salmo 114 não mudaria nada o, o, o contexto ou o conteúdo deste Salmo, né? Então, não, não vamos fazer aí um, uma tempestade em copo d'água por causa disso. Mas, no texto hebraico original, não aparece a palavra Aleluia nesse salmo. A ligação dele com o salmo 113 é justamente porque eram salmos entoados na ocasião da Páscoa. Né? Todas essas festas que o povo de Israel tinha, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa das colheitas e outras festas, elas tinham como um propósito trazer à memória do povo de Deus o que Deus havia feito por eles quando os tirou do Egito. Especialmente a Páscoa tinha esse papel de ensinar ou relembrar e ensinar às novas gerações o que Deus havia feito pelo povo de Israel quando os tirou da terra do Egito. Semelhante coisa a gente nós fazemos, nós fazemos, semelhantemente nós fazemos quando celebramos a ceia do Senhor. Estamos relembrando o que Cristo fez por nós, o sacrifício dele lá na cruz do Calvário por nós. Nós relembramos quando fazemos, celebramos a ceia do Senhor. Né? A história do Êxodo, a história da libertação do povo de Israel, o Êxodo do Egito, saindo do Egito, relembrada e celebrada neste Salmo como nós veremos, é uma prefiguração da libertação que Cristo um dia faria na cruz do Calvário por nós. Este salmo aponta, ao mesmo tempo que aponta para o que Deus fez por Israel no Egito, libertando Israel do Egito, da mesma forma aponta para Jesus Cristo e o que ele viria fazer por nós alguns milênios depois. Então, Quero propor para a nossa meditação nessa noite justamente esse ponto. Relembrando e celebrando a nossa libertação. Relembrando e celebrando a nossa libertação. Tudo que Deus fez por Israel na ocasião do Êxodo aponta para o que Deus, em Cristo Jesus, viria fazer pela sua igreja. Aliás, não nos esqueçamos, no Antigo Testamento Israel era a igreja de Deus. E no Novo Testamento, a igreja de Deus é chamada também de Israel de Deus. Os termos Israel e igreja são intercambiáveis. Aí um simboliza o outro, um aponta para o outro. A igreja não nasce no Novo Testamento. A igreja vai nascer lá no Antigo Testamento, com Israel. E Israel continuou sendo o povo de Deus, agora acolhendo os gentios. A igreja de Deus, ela não é composta apenas por Israel, mas também por outras nações. É isso que o João, o apóstolo João, quis dizer lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo, ali o contraste entre mundo e Israel. Deus não amou só Israel, Deus amou as pessoas de todas as nações e de todas as nações, como nós vemos lá em Apocalipse, toda língua, povo, tribo e nação, de todas as nações Deus tem filhos que compõem a sua família, que é chamada de Igreja de Cristo. É nesse sentido que nós devemos ver, então, o que o apóstolo João diz. Nós precisamos atentar, olhando para este Salmo, para três verdades. E eu vou lendo o salmo de acordo com a, a exposição do mesmo. É um salmo pequeno, porém riquíssimo, muito belo. primeira verdade que nós devemos atentar para este salmo está no versículo 1 e versículo 2, que fala sobre o propósito da libertação do povo de Deus. Por que Deus libertou Israel do Egito? Por que Deus, em Cristo Jesus, nos salvou. Este é o propósito. Qual o propósito de Deus com isso? O que Deus tinha em mente? Qual o propósito dele? Qual o propósito dele? Vejamos aqui, versículo 1 e 2: Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu. Domínio. Os nomes Israel, casa de Jacó, Judá, referem-se ao povo de Deus no Antigo Testamento. É Israel, tudo é sinônimo de Israel. É, até os dias de Salomão, o reino de Israel era um só. Com a morte de Salomão, ele assume o trono em 850. Com a morte de Salomão, o seu filho Roboão, Assume o trono de Israel. Só que Roboão, ouvindo o conselho dos jovens da sua idade, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos, Roboão, ele impôs impostos, impôs impostos, essa foi boa, né? Ele colocou impostos ainda mais pesados sobre o povo. Ele impôs encargos ainda mais severos sobre o povo. Salomão havia... É, é, cobrado altos impostos do povo para reconstruir a nação. Mas Roboão, então, disse assim, se o dedo mínimo do meu pai já foi pesado sobre vocês, ou melhor, se o, o, o meu pai vos fustigou né, com escorpiões, eu vou fustigar vocês com açoites. Se vocês sofreram com os meus pais, com meu pai, saibam que eu farei que vocês sofram ainda mais. Vão pagar ainda mais impostos. E aí um sujeito chamado Jeroboão aproveitou-se da situação e dividiu o povo. Porém, nada disso foi sem o consentimento de Deus. Aliás, Deus havia dito que Roboão iria causar essa ruptura no reino. E aconteceu. A parte norte de Israel, da nação de Israel, ficou conhecida como Israel. E continuou com o nome de Israel e ficou com dez tribos e meia. As outras tribos, as outras duas tribos, é, ou pouco ou quase duas tribos, ficaram com o sul, conhecida como Judá. Roboão ficou com o reino do sul e Jeroboão ficou com o reino do norte, com a maioria das tribos. E assim houve uma divisão. No ano 700 você pode ver isso lá em Primeiro Reis capítulo 12 narra essa. Situação fatídica do povo de Israel. No ano 722 a.C., a Síria invadiu a parte norte. A Síria era o norte da Mesopotâmia e invadiu o norte, que é Israel. E destruiu, devastou Israel. E Deus permitiu isso acontecer porque Israel havia caído em idolatria. Jeroboão havia propagado terrível e sórdida idolatria entre o povo de Israel. E Deus disse, se vocês não abandonarem a idolatria, eu vou castigar vocês. E o povo não abandonou e Deus cumpriu o que prometeu. 722 a.C., os assírios invadem o norte, Israel, e devastam Israel. O sul também, o reino de Judá continuou e começou e continuou praticando idolatria também. Deus falou, da mesma forma que eu castiguei os seus irmãos no norte, também vou castigar vocês, se vocês não abandonarem a idolatria. Cerca de 110, 120 anos depois da, da invasão à Síria, no território de Israel, no ano 608, foi a vez do Reino do Sul a Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, invade Jerusalém, devasta Jerusalém. Ele, dá, ele faz três investidas contra Jerusalém. Três ataques. 608, depois eh, 596, depois em 580, mais ou menos. Três invasões. E devastou o Reino do Sul. Levou todos os utensílios do templo do Senhor que Salomão havia feito, todo o ouro do templo do Senhor, ele levou para a Babilônia, devastou, acabou com tudo. E pior, Judá foi levado, a, a liderança de Judá, a aristocracia de Judá, foi levada como cativo, como escravo para a Babilônia, onde eles ficaram 70 anos. 70 anos. Poucos de nós aqui tem mais de 70 anos. Imagina você viver 70 anos, nascer e viver por 70 anos como escravo numa terra estranha. Ou ser levado para uma terra estranha e lá morrer e nunca mais voltar para a sua terra. E ser escravo. Na sua terra você era nobre e lá agora você é um pobre escravo. Tudo isso por causa do pecado de idolatria. E os cativeiros foram juízo de Deus, julgamento do Senhor contra o povo dEle, porque o povo dEle deu as costas para Ele. Isso nos faz ver, irmãos, que Deus não leva em brincadeira, Deus não leva de qualquer jeito o pecado. Quando Ele nos adverte que nós devemos nos afastar do pecado, Ele também nos diz que Ele pesará a mão dEle sobre nós. Se insistirmos no pecado... Mas voltando aqui para o versículo 1, quando Deus fala por boca do salmista, casa de Jacó, Israel, Judá, aqui Deus está dizendo para eles que a aliança dele com o seu povo, ainda que o seu povo peque, ainda que o seu povo o traia, ainda que o seu povo o abandone e vá Atrás de outros deuses, Ele é Deus misericordioso, e Ele é Deus fiel, Ele não quebra a aliança Dele conosco. Nós, infelizmente, quebramos a aliança com Deus, mas Ele não é, Ele não quebra a aliança Dele conosco, Ele não é infiel, Ele permanece fiel e cumpre a sua aliança. E aqui, quando Ele cita esses três nomes, nós podemos ver que, aos olhos de Deus, o povo dele era um só. E a aliança seria preservada. Que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso. É o nosso Deus. Mas no verso 2, ele mostra o propósito. Por que ele libertou o povo dele? porque ele trata o povo dele com, é, é, com tanto amor? Apesar do povo dele, muitas vezes... Ser rebelde, porque ele trata com tanto amor assim? Duas palavras são fundamentais no versículo 2 e são as duas palavras que norteiam todo o salmo, é o ponto central do salmo. Deus tomou o Judá e fez dele o seu santuário. Em Judá estava Jerusalém, e em Jerusalém estava o templo do Senhor. O centro do culto a Deus era Jerusalém, santuário. Literalmente, a palavra kadosh, lá no hebraico, significa santidade. Deus havia tomado o povo para ser sua santidade, para viver em sua santidade. E aí ele diz também que tomou Israel para ser o seu domínio. A palavra domínio literalmente é autoridade, literalmente é o, o, o lugar onde ele exerce o seu reino. Então, aqui nós temos aquilo que Deus havia dito por boca de Moisés, que o povo dele seria o seu reino e sacerdote. Reino de sacerdotes. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Deus olha para o seu povo e vê no seu povo... Uma nação onde ele derrama a sua santidade. E isso quer dizer o seguinte, que os servos de Deus são santos, não no sentido de serem sem pecado, mas sim no sentido de serem separados para Deus. A santidade aqui é no sentido de ser separado. Deus separou para si o povo dele. Foi lá no Egito e tirou o seu povo do meio daquele povo de língua estranha, de uma língua esquisita. Aliás, toda língua é esquisita para nós, né? Só a nossa que não é. Mas a ideia é que é justamente essa: você estava no meio de um povo que te escravizava e você não entendia nada. E Deus foi lá e tirou Israel. Tirou Israel de lá. Mas fez dele também o seu domínio, o seu reino. O seu reino. Todas as obras relacionadas ao que Deus fez com Israel, tanto tirando Israel do Egito, depois lá no deserto, dando a Moisés as leis, a forma como ele queria que o seu tabernáculo fosse construído, os elementos que deveriam haver no tabernáculo do Senhor, tudo isso aponta para o fato de que Deus estava preparando para si um povo que seria a sua nação de adoradores. E olhando essas duas palavras, santuário e domínio, santuário e reino, santidade e reino, reinado de Deus, nós entendemos que servimos a Deus com santidade e serviço. Ele é o Rei e nós somos os servos dEle. Nós adoramos a Deus com santidade de vida e com serviço dedicado ao Senhor. Se você se diz um adorador a Deus, mas, de Deus, mas não tem prazer em servir a Deus e não tem prazer em servir ao seu irmão, ao seu próximo, a sua adoração é mentirosa, é vazia. Você está enganando a si mesmo. A verdadeira adoração, ela me leva a uma vida de santidade na presença do Senhor ou me faz entender que Deus me separou para viver de forma santa na presença dEle. E a santidade, ela se traduz em serviço. Deus dissera a Israel, nós lemos na liturgia, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular. Eu não sei o que você... Pensa o que você sente quando ouve essas palavras. Eu, particularmente, eu exulto em meu coração. Eu sou propriedade particular de Deus. Eu sou de Deus. Ele é o meu dono. Ele é o meu dono. Ele continua: Sereis minha propriedade particular dentre todos os povos porque toda a terra é minha vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são essas as palavras que Moisés deveria falar aos filhos de Israel Êxodo 19, 5 e 6 que nós lemos aqui todos os povos são do Senhor todas, toda a terra é do Senhor mas no meio de toda a terra Deus escolhe o povo dele no meio de toda a terra Deus nos escolheu e fez dele, fez de nós o seu povo. E fez de si o nosso Deus. Tudo é dele, porém aqueles a quem ele escolheu para ser o seu povo, ele trata com cuidado especial. Estamos vivendo essa pandemia aí, né? Tem muita gente preocupada, irmão, se o. Um... Se o vírus pegar você, ou se você pegar esse vírus, não sei quem é que pega quem aí, né? Se você morrer por causa disso, você estará com Cristo na glória. Morrer é lucro. Também não estou dizendo que você deve sair por aí se descuidando, sem tomar cuidado, sem tomar as devidas precauções, não. O sexto mandamento, nós veremos isso daqui a alguns meses, o sexto mandamento mostra para nós que nós devemos cuidar não só da, da, da preservação da nossa vida, como da vida alheia. O não matarás implica em cuidar de mim e cuidar de outras pessoas que estão próximas a mim, da preservação da vida dessas pessoas. Então nós devemos tomar cuidado, sim. Porém, irmãos, se não for o coronavírus, que te levará, vai ser outra coisa, pode ter certeza. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa, alguma, algum outro elemento, será o instrumento que Deus usará para levar você para a eternidade. Para a semente ninguém fica. Ok? Vindo para o Novo Testamento, Deparamos com a mesma verdade em relação a nós. Lá em Apocalipse 1, versículo 6, nós lemos, aquele né, Deus, Jesus, há aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele toda a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. A mesma linguagem que é usada para Israel no Antigo Testamento é usada para a igreja no Novo Testamento. O mesmo Deus que salvou Israel, elegeu Israel e salvou Israel, é o mesmo Deus que nos elegeu, nos escolheu, e nos fez igreja dele, da mesma forma que Deus fez de Israel aquele povo totalmente sem condições, sem lei, um povo totalmente é, é, bárbaro, pode-se dizer, Deus transformou Israel numa nação santa, transformou Israel em adoradores do seu santo nome, da mesma forma Deus fez conosco conversão, a salvação que Ele efetuou em nossa vida, a conversão que Ele realizou em nosso coração, nos tirou das trevas e nos fez voltar para Ele e adorá-lo e bendizê-lo e viver em santidade na presença dEle. Tudo é obra do Senhor, a Ele toda a glória. Cristo nos libertou das trevas do pecado e fez-nos, seus súditos, para vivermos em adoração e serviço a Ele. Adoramos a Ele por meio dos cultos comunitários solenes que realizamos aqui, os cultos domésticos em nossos lares, a nossa devoção pessoal, aquele momento diário em que nós tiramos um tempo para ler a Palavra de Deus e meditar na Palavra do Senhor o dia todo, orar ao Senhor. Adoramos a Deus o tempo todo, e mostramos que somos adoradores do Senhor quando temos uma vida de serviço. Servimos o nosso irmão, servimos o nosso próximo. Alguém disse que crente que não serve, não serve para ser crente, e é verdade. É a pura verdade. Se você diz que é crente em Cristo Jesus, mas não serve ao seu próximo não serve aqueles a quem Deus colocou na sua vida, você não serve para ser crente. Não fomos salvos para sermos servidos, mas para servirmos. O propósito do êxodo para Israel era que ele se tornasse adorador e servo de Deus. É exatamente esse o propósito da nossa salvação. Em segundo lugar, a segunda verdade que nós vemos nesse salmo, é a beleza da libertação do povo de Deus. A beleza da libertação. Versículo 3 e 4. O mar viu isso e fugiu. Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. A poesia é algo espetacular. A poesia é sempre uma forma especial de ressaltar a beleza daquilo que já é belo. O homem apaixonado pela sua esposa faz uma poesia porque vê a beleza da sua esposa e, na poesia, ele quer ressaltar ainda mais a beleza da sua esposa. Esse é o objetivo da poesia. Por isso que tem umas poesias que a gente ouve hoje em dia e que, sinceramente, você fala, caramba, não dá para entender nada, né? Não, não comunica coisa com coisa. Mas quando a poesia, nós entendemos a poesia e percebemos na beleza das palavras a beleza daquilo para o qual aquela poesia se propõe, então nós ficamos ainda mais maravilhados. E isso é um recurso que os salmos frequentemente usam. Aliás, salmos são poesias. E aqui o salmista, ele usa, num recurso de linguagem chamado prosopopeia. Né? Se você fugiu da aula de português, né? pergunte aí para a professora Bernadette. Temos professores. pergunta para ela o que é prosopopeia. Né? Prosopopeia é você conferir as coisas inanimadas, sentimentos e ações de seres humanos. Por exemplo, o mar viu e fugiu. O mar tem olho? Como é que ele viu? O mar fugiu, fuga é a ação de ser humano, né? Ou de algum ser vivo que diante de um perigo foge. Mar não tem isso. O que que Moisés, o que que o salmista está descrevendo aqui? Quando Moisés estava com Israel diante do mar vermelho, Deus ordenou ao povo que marchasse. E Israel, então Moisés toca ali, ordena e o mar vermelho se abre e o povo passa a pé enxuto. Aquela cena. O salmista escreve, o mar quando presenciou a autoridade de Deus, ali dada a Moisés, o mar fugiu, recuou. E ele fala de um outro momento também, a travessia, não só do Mar Vermelho, que você pode ver lá em Êxodo 14, 15 a 25, como também a travessia, 40 anos depois, quando o povo já estava na Terra Prometida, entrando na Terra Prometida, agora com Josué, o povo atravessa o Rio Jordão. E a Bíblia diz que Deus ordenou que o Rio Jordão se acumulasse. Então fez uma parede de água e foi represando. A água que vinha descendo parou e a água abaixo foi embora e o povo então atravessou o Rio Jordão. Entrando agora em Canaã. E ele usa a prosopopeia novamente. Né? Jordão tornou atrás, recuou. Isso é obra, é ação de seres vivos. No verso 4, quando ele fala, os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Ele está falando aqui do tremor de terra, do terremoto que houve quando Deus, lá no Sinai, deu a lei a Moisés. Lá em Êxodo 19. Leia Êxodo 19, o texto lá de, do Rio Jordão sendo represado é Josué capítulo 3. E Êxodo 19 narra aquele momento em que o monte Sinai tremeu. A Bíblia relata que o monte tremia e fumegava, pegava, como se estivesse pegando fogo. Quando Deus desceu sobre o monte e ali ele deu a lei ao povo dele. Então, temos aqui a tal prosopopeia, É isso mesmo, né, professor? Então, vamos lá. É porque eu fugi da aula de português. Né? É, esses eventos, eles descrevem a forma, de forma poética o que Deus fez de forma miraculosa. Não que a poesia, é, não que precisasse ser embelezada as obras de Deus, precisassem ser embelezadas com poesia. Não, não precisa. As obras do Senhor por si só são lindas e maravilhosas. Mas quando se trata de adorar a Deus, o nosso coração deve se empenhar ao máximo para honrar a Deus com as nossas palavras e mostrar a beleza do poder de Deus, a beleza do, próprio, do nosso próprio Deus. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus significa contemplar a beleza da santidade dele, a beleza do seu poder, a grandiosidade do seu poder. E procurarmos palavras, tal como disse o salmista lá no Salmo 45, versículo 1, de boas palavras transborda o meu coração ao rei consagro que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Aqui o salmista está dizendo o seguinte, eu quero usar as palavras, eu quero ter palavras o tempo todo que enalteçam e glorifiquem a Deus, exaltem o Senhor pelo que Ele fez. Você já viu, eu, eu, eu detesto essas coisas, mas você já viu aqua, aquelas igrejas que pegam um sujeito que se diz, que veio dar testemunho, e aí ele fica duas horas contando, eu era isso, eu era marginal, eu era bandido, eu era é, ocultista, e não sei o que, eu fazia. e deixa todo mundo assim, assustado com o que ele fazia. Aí ele fala, mas Cristo me salvou. Aí você fala, agora que vai vir a parte boa, ele não dá nem cinco minutos para falar do que Deus fez na vida dele. Eu digo que isso não é testemunho, isso é um tristemunho, né? É uma tristeza isso. Eu não tenho que ficar contando para as pessoas o meu passado. O meu passado já ficou para trás, Eu já está sepultado em Cristo Jesus. Eu não tenho que ficar olhando para o passado e dizendo quão desgraçadamente eu vivia e ficar ali e tentando impressionar as pessoas com o passado, com o meu passado. Não, eu tenho que dizer para as pessoas o que Deus fez por mim e o que Ele faz por mim, a salvação que Ele efetuou em minha vida. Eu tenho que mostrar para as pessoas o que Cristo fez na minha vida, a transformação maravilhosa que Ele executou em minha vida. Mas eu quero chamar a sua atenção, novamente, aqui, para essa poesia que é uma forma que o salmista usou para enaltecer ainda mais as obras do Senhor. João Calvino, ele, comentando esse versículo, ele diz o seguinte, a descrição não excede os fatos do caso. Ou seja, o salmista não está trazendo uma poesia que torna os fatos, né, os milagres que Deus realizou, né, a descrição que o salmista faz não é maior do que os milagres. O mar ao prestar obediência ao seu Criador, santificou o nome de Deus. O Jordão, por meio da sua submissão, rendeu honra ao poder de Deus. Os montes, por seu estremecimento, proclamaram como estavam terrificados, né, como, né, amedrontados pela presença tremenda da majestade de Deus. Calvino, tentando explicar, usou de poesia também. Usou uma outra poesia. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Deus foi adiante do seu povo, realizando esses milagres, mas não só isso. Ele estava cuidando do seu povo. Mas Deus não só foi exaltado ali pelo seu poder, como também ele foi exaltado né, pela, pelo povo de Israel, depois aqui pelo salmista, pelo cuidado dEle para com o seu povo. Ele cuida dos seus. O apóstolo Pedro vai dizer, lançando sobre Ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele já tem cuidado de vocês. Ele já tem cuidado de vocês. Prestem atenção. Não precisam ficar ansiosos. Vocês não precisam viver ansiosos, porque Cristo já vem cuidando de vocês há muito tempo. Ele tem cuidado de vocês. Não somente nós devemos falar dos poderosos feitos de Deus, mas narrá-los -lo, narrá com as mais belas palavras que encontrarmos. É um ato de amor. Eu quero descrever a beleza do poder de Deus na minha vida. Eu quero encontrar palavras, as mais belas palavras para louvar ao Senhor. Ao rei consagre que compus, eu quero que das minhas, da minha boca transbordem palavras para louvar o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer para nós, o Senhor Jesus vai dizer para nós, que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração não estiver cheio da graça, da misericórdia, da glória de Deus. As palavras que sairão da minha boca não glorificarão o Senhor. Um coração liberto por Deus viverá para ele em adoração e serviço constante. E deve causar constrangimento ao nosso coração saber que o mar obedeceu a Deus. Deus. O rio obedeceu a Deus. Os montes tremeram a sua presença. Elementos inanimados reagindo como humanos deveriam reagir. Muitas vezes nós ouvimos a ordem de Deus e não obedecemos. Muitas vezes nós não recuamos em nosso orgulho em face à autoridade de Deus. Muitas vezes nós não trememos na presença do Senhor, nós não tememos a Deus, nós tratamos a Deus como se fosse um igual a nós. Muitas vezes nós pecamos e não nos estremecemos diante dessa verdade. E não nos compungimos diante dessa verdade. Seres que, os únicos da criação que têm consciência, somos nós, seres humanos. Os únicos que têm consciência, somos nós. Os outros não têm consciência. Os animais agem por instinto. As montanhas, muito menos, nem agem. Os elementos da natureza não têm consciência como nós temos. Mas quando Deus manda, o mar recua. Quando Deus fala, os montes tremem. E nós, quando ouvimos a voz de Deus? E quando ouvimos a voz de Deus? Quando abrimos a sua palavra. E a lemos como se fosse um livro qualquer. E não moldamos a nossa vida de acordo com o que a Bíblia diz. Continuamos agindo conforme a nossa vontade, e não de acordo com a vontade revelada de Deus que está nas Escrituras. Agimos pior do que as bestas feras, pois tendo toda a condição de responder a Deus, conscientemente, reverentemente, somos rebeldes e desobedecemos a Deus. Irmãos, que haja em nosso coração o desejo de glorificar a Deus o tempo todo e a consciência de que somos santuário e reino de Deus, santidade e serviço. E isso aponta para a última resposta, a última parte, a última verdade deste Salmo. versículos versículo 5 a 8 nos mostra a resposta, a, liberta... a resposta à libertação do povo de Deus. A resposta que, o... que nós devemos dar à libertação que Deus realizou em nossa vida. Diz o verso 5 a 8. Que tens, ó mar, que assim foges... E tu, Jordão, por que tornas atrás montes? Por que assaltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Vamos lá. O versículo 5 e 6, são perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É aquela que você já sabe a resposta. Quando a mãe pega o menino, o filho que fez arte e jogou ali todo o pacote de arroz no chão, esparramou todo o arroz no chão, e ele está lá com aquela cara lambida, né? aí a mãe chega. Quem fez isso? Ela sabe quem fez. Só tem ele ali dentro de casa. E não foi ela. E o menino olhando. Né? Isso é uma pergunta retórica, ela sabe a resposta, sabe que foi o menino. Aqui quando o salmista faz essas perguntas retóricas, ele sabe a resposta. Que tens Omar que forges? E Jordão, que tens para tornares atrás e montes? Por que que vocês estão tremendo como cordeiros, como carneiros no rebanho? O versículo 5 e 6, eles enfatizam o que foi dito no versículo 3 e 4. Você pode ver que está falando da mesma, da mesma ocasião. Mar Vermelho, o Rio Jordão, Monte Sinai. E nos prepara para o versículo 7 e 8, para os versículos 7 e 8. O que eles vão dizer? Novamente, fazendo ali o uso da prosopopéia, lembra lá o que significa prosopopéia? Né, atribuir a seres inanimados sentimentos e ações de seres vivos humanos ou seres vivos é, fazendo uso dessa, desse, desse recurso de linguagem o salmista descreve as magníficas obras de Deus novamente numa linguagem poética e aí eu cito novamente Calvino Calvino diz assim, ao falar de, em termos tão familiares o salmista não tenta diminuir a grandeza do milagre e sim gravar energicamente na mente das pessoas esses extraordinários sinais do poder de Deus. Então, quando ele faz essas perguntas aqui, o salmista faz essas perguntas, o objetivo dele é chamar a atenção, a nossa atenção, e isso ficar gravado em nossa memória. E isso ficar gravado em nossa memória e jamais esquecermos disso. Deus ia à frente do seu povo e, por isso, toda a criação respondia ao seu comando. O povo estava diante do mar vermelho, precisava atravessar o mar. O que Deus fez? Abriu o mar. O povo precisava de orientação, precisava saber a vontade de Deus. Deus veio pessoalmente e revelou-se e revelou a sua vontade ao seu povo lá no Monte Sinai. O povo tinha fome no deserto, Deus mandava alimento. Tinha sede, Deus mandava água. Tanto é que ele vai dizer isso no versículo 8. Transformou deserto em manancial e onde só tinha pedras, ele transformou em mananciais. E aí então, nós vemos o cuidado de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que diz o verso 7. Os versos 7 e 8 respondem às perguntas que foram feitas no versículo 5 e 6 mostrando que na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o seu povo deveria mostrar temor e tremor. Observe que por duas vezes aparece a palavra presença, referindo-se à presença do Senhor. A palavra hebraica aqui é fanê. De onde vem... O nome Sofonias, que no hebraico é Zafenaya, né, Fanê. Literalmente, face a face, semblante. A face de Deus. Ninguém anda né? para trás. Se você andar para trás, tem é uma coisa estranha com você. Quando nós andamos, andamos para frente para onde olhamos. A ideia aqui é justamente essa, Deus ia à frente do seu povo, abrindo o caminho para o seu povo. A face de Deus, a glória de Deus, conduzia Israel. A glória de Deus conduz a nossa vida. O povo de Deus é conhecido por alguém, por ser um povo que segue a glória de Deus. Seguimos a glória de Deus. O nosso destino é a glória eterna. O nosso destino final é a glória eterna. E como eu chegarei à glória eterna, se aqui eu não andar seguindo a glória de Deus? Viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus, voltamos lá para o versículo 2. É ser santuário e domínio. É ser santo e servo. Viver uma vida de santidade na presença de Deus e uma vida de serviço, porque Ele é o nosso Rei. O termo presença aqui relacionado à pessoa de Deus aponta para o fato de que Deus acompanhou o seu povo no deserto e mostrou ao povo dele, o seu imenso poder, assim como ele fez conosco na pessoa de Jesus. No versículo 8 fala que Deus transformou o deserto, converteu a rocha em lençol de água e o seixo, a pedra em manancial. Jesus, fe Jesus fez isso por nós também. Mas qual deve ser a resposta que o povo de Deus deve dar diante da sua santa presença? Qual deve ser a resposta que devemos dar a Deus diante da sua presença? Como devemos responder ao Deus que ao falar com as montanhas elas estremecem? Eu queria chamar a sua atenção para isso. Porque hoje em dia as pessoas acham que podem falar com Deus de qualquer jeito. Podem se aproximar de Deus e fazer e falar o que quiser do jeito que quiser, como se Deus fosse seu amiguinho do futebol. Como é que eu vou agir e reagir diante da voz do Deus que ao falar as montanhas estremecem? Veja como nós perdemos de vista, como as pessoas hoje em dia têm perdido de vista a glória de Deus, o senso da glória de Deus. As pessoas tratam Deus como se Ele fosse um ser qualquer, um ser humano melhorado. Que ser humano ao falar, montanhas tremem. Que ser você conhece que tem esse poder? Irmãos, nós deveríamos nos aproximar de Deus com temor e tremor. Tal como o Sinai tremendo diante da voz de Deus, nós deveríamos também aproximarmos com tremor diante do Senhor porque Ele é Deus zeloso, Ele não brinca de ser Deus, Ele não brinca com o pecado, Ele não brinca de nos salvar, Ele nos salvou de verdade, Ele é santo de verdade, Ele é o Deus eterno, e nós não podemos brincar com isso, e o pecado é fatal, nós não podemos brincar com o pecado, nós devemos responder a este Deus, cujo domínio, é total, é completo, cuja autoridade é inquestionável, voltando lá para o versículo 2. Santidade e serviço, santuário e domínio. O mar, não há mar e nem rio tão profundo e largo que o poder de Deus não possa transformar em caminho para o seu povo andar. Não há rochas tão duras, e secas que ele não possa transformar em manancial para saciar a sede do seu povo. Mas de tudo, de tudo isso, tudo isso que Deus fez por Israel para transformá-lo em seu povo, em sua igreja, tudo que Deus fez por nós em Cristo Jesus foi com a mesma finalidade de fazer de nós o seu povo, sua propriedade exclusiva. E se isso, meus irmãos, não encher o nosso coração com o mais vibrante louvor, o mais fervoroso louvor, algo está muito errado conosco. Cristo nos libertou, realizando o que era totalmente impossível para nós. Realizou tão grandiosa salvação a fim de que fôssemos recebidos na família de Deus. Leia Efésios 2,19 e Efésios 3,15. Antes nós éramos, não éramos povo, agora somos povo, agora somos família de Deus. Somos a sua igreja. Cristo abriu-nos o caminho de acesso ao trono da graça, conforme nós lemos em Hebreus 4,16. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá de novo. Hebreus 4,16 eu quero chamar a sua atenção para uma verdade que não pode passar despercebida aos nossos olhos. O texto aqui diz, acheguemo nos pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Em Hebreus, a Bíblia diz que Cristo Jesus abriu-nos acesso ao trono da graça de Deus. Em outras palavras, eu não poderia me aproximar diante do trono de Deus sem ser fulminado por sua glória. Mas agora eu não preciso ter medo de ser fulminado pela glória de Deus, porque Cristo abriu para mim o acesso e para nós o acesso ao trono de Deus. Mas preste atenção. Isso não quer dizer que agora nós temos livre acesso à presença de Deus, nós podemos fazer o que bem quisermos na presença de Deus. Olha novamente o versículo, diz que nós devemos nos aproximar confiadamente, ou seja, sem medo, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que Misericórdia e acharmos o que Graça. Para o que Socorro em ocasião oportuna. O trono da graça está aberto para nós, não é para nós aparecermos lá de qualquer jeito e fazermos o que bem quisermos. O trono da graça está acessível a nós agora, é acessível a nós agora por meio de Jesus, para alcançarmos misericórdia, graça e socorro. Essas três palavras juntas descrevem a miséria do nosso coração. Nós precisamos da misericórdia de Deus, porque o que nós merecemos é o inferno, é a condenação e Deus tem misericórdia. Nós necessitamos da graça de Deus, e a graça de Deus é Ele dando a nós o que nós não merecemos, a vida eterna, e nós necessitamos disso. E nós precisamos de socorro, porque o maior inimigo que nós temos não é o coronavírus. O maior inimigo que nós temos não é Satanás. O maior inimigo que nós temos não é o bandido, o ladrão na esquina. O maior inimigo que nós temos se não formos filhos de Deus, se não formos convertidos ao Senhor Jesus, o nosso maior inimigo é o próprio Deus. Nós somos inimigos dele, se não Entenda isso, se você não é filho de Deus, você é inimigo de Deus. E só há um jeito de você deixar de ser inimigo de Deus, recebendo a Cristo Jesus como seu salvador, e sendo por ele e recebendo dele o poder de ser feito filho dele. Se você não recebeu isso na sua vida, você é inimigo de Deus. Encerrando, irmãos. Cristo também saciou a nossa sede. Ele é a nossa fonte de água da vida. E ele diz lá em João 7, 37, 38. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. A nossa fonte é Jesus. Só Ele pode saciar a sede do nosso coração. Só Ele pode fazer isso. Só Ele tem esse poder. O mesmo Deus que saciou a sede do povo no Egito, no deserto, é o mesmo Deus que pode saciar a sede da nossa alma. Só Ele pode fazer isso. Concluindo, irmãos, relembre o que Deus fez por você e celebre-o com todo o seu coração. Não há propósito de vida mais sublime do que este. E ninguém, além de Deus, merece mais o seu louvor e a sua adoração do que o próprio Deus. Vivamos para a glória dEle. E lembre-se disso. Nosso destino é a glória eterna. Mas só entrará na glória eterna aquele que nesta vida caminhou seguindo a glória de Deus em cada momento da sua vida. Que Deus assim nos abençoe.